0: vamos a empezar, amén, Ah, gloria a Dios, el Señor es bueno, verdad, gloria al Señor, Él es bueno para siempre, su misericordia, verdad, Él está aquí con nosotros, en esta tarde le damos muchas gracias a Dios por estar aquí, amén, y cuántos están dispuestos, o vienen dispuestos a alabar al Señor, amén, amén, ahorita vamos a adorarle, exaltarle, amén, porque Él es fiel, ¿verdad? Su amor eterno permanece fiel hacia nosotros. Gracias, Señor. Bueno, en esta tarde vamos a iniciar. este Si tiene su Biblia por ahí, vamos a leer unos versículos. En el Salmo 95. ¿Verdad? Y el salmista David decía, ¿verdad? Ah, en el Salmo 20, 95, vamos a leer unos versículos hasta el 3, nada más. Mira que nos anima la preciosa palabra del Señor, amén. A Aquí David decía, amén. ¿Ya la tienen? Amén, gloria a Dios. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con tristeza, no, con alabanza, ¿verdad? Con alabanza, aclamémosle con cánticos, aleluya, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. El es que tenemos un Dios hermoso, ¿verdad? Dice venid, ven, como dice venid, aclamemos alegremente a Jehová. Amén, y cantémosle a Él, Él es nuestra roca, traigamos nuestra alabanza a Él, ¿no vea? Es lo único que tenemos que hacer, adorarle, bendecirle, y en esta tarde vamos a hacerlo, amén. O Creo que sí, porque traemos, traemos cantos que dice, ven, es hora de alabarle, amén. Pero vamos a orar, amén, yo sé que están bien listos los músicos, aleluya. Y ustedes también, vamos a adorar en esta tarde, Señor Aquí estamos Padre, tú eres la única razón de nuestra alabanza Señor, de nuestra adoración, gracias Señor te exaltamos en esta tarde, te bendecimos y bendecimos a tu pueblo que está aquí Señor, listos para adorarte, para exaltarte porque a eso hemos venido Señor, a hacer una fiesta para ti Señor porque tú eres bueno, eres grande, eres nuestro Rey, eres nuestro todo Señor, eres nuestro Dios maravilloso Señor aquí estamos Señor levantamos nuestras manos Señor con acción de gracias Señor porque tú eres bueno porque tú eres santo Señor y vamos dice que aclamemos a la roca de nuestra salvación que eres tú aquí estamos mi rey soberano bendice a tu pueblo Espíritu Santo ven y ministra tú cada vida cada corazón señor tú eres el único señor quien viene a cada vida señor nosotros solamente venimos a exaltarte y yo sé que no es la excepción de que tú vas a llegar ahí con ese ese bálsamo señor aquel que viene triste yo no sé cómo venga tu pueblo pero tú lo conoces señor por eso venimos ante ti señor clamando que tú ve, vengas y toques cada vida señor te ponemos en tus manos este servicio, Señor, que es para ti, Señor. Venimos a alabarte, venimos a adorarte, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Por eso nos animamos en esta tarde a cantarte, Señor, que es tiempo de alabarte. Anímese, hermano, alábele, gócese, amén. En el nombre de Jesús recibe la gloria y la honra, Señor. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a nuestro Dios? Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Con sus manos, Señor. Hermanos, perdón. Yo sé que sí se sabe en este canto. Amén. Ayúdeme a cantarlo. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos. Es hora de adorar. Corazón a él. con sus palmas hermanas ven ante su trono está día se doblará un tesoro eterno está aquí no como él está aquí amén gloria a Dios y cuántos saben que la tierra está llena de su gloria dice la palabra amén y en esta noche vamos a declarar verdad que en todo lugar el señor recibe la alabanza de todo el mundo él viene amén él él, él escucha la alabanza tuya él escucha la alabanza de allá de nuestros hermanos de África donde quiera que le llena nuestro lugar, nuestro hogar de danza.
1: Aleluya, él vino a divertarnos,
0: él vino a darnos la vida. Aleluya, por eso somos somos felices y libres. Aleluya. Llenas nuestro hogar de danza con sus palmas de tu gozo la ciudad nuestra alabanza nuestra adoración hacia ti señor y aquí está tu pueblo señor que te exalta que te alaba que te adora señor porque te ama y porque sobre todas las cosas tú mereces toda nuestra adoración nuestra alabanza es para ti señor no hay nadie como tú yo no sé cuánto le queda dar un aplauso muy fuerte a él aleluya tú eres bueno tú eres digno tú eres nuestro buen pastor Aleluya, gracias Señor Gracias Dios Aleluya, te exaltamos Te adoramos Rey Sabemos que no hay nadie como tú Yo no sé cuántos están agradecidos con Él Vamos a adorarle A bendecirle, a derramar nuestro corazón ante Él Porque Él es nuestro mejor amigo Nuestro mejor Padre Nuestro amigo fiel en todas las áreas de nuestra vida señor gracias por ser nuestro pastor porque contigo lo tenemos todo dios gracias tú suples todo dice que contigo nadie nadie perece señor al contrario tú nos transformas nos cuidas nos amas por eso queremos estar cerca de ti de tu corazón dios Aleluya, te exaltamos Su Espíritu Santo. Señor, te exaltamos te adoramos porque eres bello, eres lo máximo, eres lo máximo Dios, ante ti toda rodilla se doblará Señor, ante ti que eres el Dios de dioses y Señor de señores nos postramos ante ti nos rendimos a ti porque no hay nadie no hay nadie como tú Aleluya, precioso Rey, precioso Oh, te adoramos Jesús te exaltamos tú eres bueno, no cabe duda que tú estás aquí amén, gracias eres precioso rey soberano aleluya, no hay nadie como tú precioso Dios yo no sé, yo estoy muy agradecida con el Señor porque Él es fiel, amén Él es fiel Él es bueno, Él es digno no hay otro como Él, aleluya amén denle otro fuerte aplauso, amén denle fuerte aplauso si allá en los estadios hasta ondas hacen y aplauden por horas, a veces por minutos muy largos ¿Por qué no dárselo al Rey de Reyes y Señor de señores, amén aleluya, gracias Señor te amamos Jesús te amamos yo no sé cuántos están agradecidos con él Amen. bueno pues por medio de nuestro agradecimiento vamos a recoger las ofrendas amén. <ríe> es una manera de agradecerle a él amén porque él nos da todo él nos da la vida nos da la salud vea nos da todo realmente a veces nos pues nos enfermamos porque nuestro cuerpo se enferma vea somos humanos pero él es nuestro sanador también Entonces vamos a orar por las ofrendas, amén, y bueno, las vamos a bendecir, ya están bendecidas, amén, porque Dios, pueden pasar, pueden pasar, y decir Señor, gracias por la ofrenda, gracias por tu pueblo, pasen hermanos, vamos a darle gracias Señor, porque tú provees a cada familia Señor tú eres nuestro proveedor por lo cual bendecimos estas ofrendas bendecimos estos diezmos Señor sabiendo de que de ti dependemos dice tu palabra que no nos preocupemos que si los los, las aves de los cielos ellos comen cómo no van a comer sus hijos gracias Dios te adoramos en esta tarde y te bendecimos Digámosle que él es hermoso amén Digámosle, hermoso eres, mi señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Y anhelo de mi corazón gracias señor te adoramos te bendecimos recibimos a nuestro pastor amén Dios les bendiga amén aleluya
1: amén amén qué bueno es que el señor sea la fuente de nuestra vida no hay mejor fuente de la cual estar conectados amén porque Él es una fuente que nunca se va a cortar y nunca se va a apagar. Su fidelidad es nueva cada mañana, dice su palabra. Así que gloria a Dios que podemos expresar con estas canciones nuestra gratitud y nuestra alabanza al Señor. Pues en esta tarde tengo un solo anuncio para compartir, pero primeramente quisiera preguntar si hay alguien que hoy nos visita por primera vez. Yo quisiera invitar que... Levante la mano, pero no, creo que todos ya somos viejos conocidos, ¿verdad? Sí, todos ya somos viejos conocidos. Obviamente hay algunos que han visitado recientemente y también, bueno, Jorge, yo quiero darte la bienvenida nuevamente, Jorge, qué bueno que estés aquí con nosotros hoy. Y también yo por lo menos no conocía a Mía, Mía, la chiquitina que está allá atrás. Hey. Pero creo que ya había venido. ¿Quién más? ¿Quién más? No veo. Juanita, Juanita. Ay, ok. Y aquí hay otra chiquitina. Pero no está prestando atención. Hola. Bienvenida. Ah, Otro aplauso para la chiquitina, por favor. Gracias, Juanita. Bueno, pues el único anuncio que tengo para compartir hoy tiene que ver con nuestra reunión de hombres este viernes 17 de junio a las 7 de la noche aquí en el salón de al lado del Banco room. Es interesante esta escritura que hemos compartido ya en ocasiones anteriores de parte del Rey David a su hijo Salomón en Primera de Reyes. Dice que cuando ya se acercaba el momento de morir, el Rey David le, dijo el, le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón. Yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Exacto, aquí un día todos vamos a partir, un día todos nos va a tocar pasar por ahí, pero recuerda que los que estamos en Cristo vamos a partir con Cristo. Amén, eso es la diferencia entre los que tienen a Cristo y los que no tienen a Cristo y por eso necesitamos predicar a Cristo. Entonces, ten valor y sé hombre. Es la única parte en la Biblia donde vemos que a alguien se le dice, póngase los pantalones y sea hombre. Entonces, hermanos, necesitamos seguir este ejemplo de tener valor y ser hombres. Ahora, en nuestra sociedad hay muchas maneras de ser hombre, ¿no es cierto? Por supuesto, está el mero, mero. ¿No es cierto? Que... Bueno, no voy a entrar en detalles, pero el mundo nos enseña muchas maneras de ser hombre. Pero la Biblia nos enseña cómo ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y en eso es como queremos crecer. Amén. Un hombre que tenga su corazón enfocado en Dios primeramente, en amar a su esposa, a sus hijos, en ser un hombre que de verdad impacte esta sociedad. Pues en eso es que hemos estado enfocando nuestras reuniones de hombres. Ya tuvimos la primera Hace un par de meses atrás, ahora este viernes tendremos la segunda y daremos continuidad al tema que estamos desarrollando acerca de siendo un hombre de Dios, lo que Dios dice que es ser un hombre. Entonces hermanos, ¿cuándo va a ser esta reunión? Este viernes, muy bien. ¿A qué hora? A las 7 de la noche. ¿Vamos a ayunar? No, no se preocupen, no vamos a ayunar. No vamos a, yo sé que están deseosos para que esto sea en ayuno por lo menos la mujer la esposa dice sí pastor en ayuno en ayuno para que le entre para que le entre pero no vamos a tener un tiempo de convivio vamos a compartir los alimentos como habitualmente entonces vengan con capacidad con disposición se si quiere comer en casa pero luego quiere repetir aquí bienvenido gloria a Dios pero vamos a tener alguito para compartir juntos, la idea es que podamos tener un tiempo de convivio, vamos a alimentar la barriguita, pero luego vamos a alimentar el espíritu también, entonces vengamos bien dispuestos para este viernes, un favor grandísimo que sí quiero pedirles hermanos es que si no se han anotado en la hoja, mi hermano Hugo, salud Lupita, mi hermano Hugo me recibes esta hojita por favor, si no se han anotado en la hoja, allí en la, en la mesita fuera de la capilla, ahí una hoja en blanco para que los que no se han anotado se puedan anotar, eso nos ayuda a programarnos y organizarnos en cuanto a la comida, por supuesto, y en cuanto a las hojas y cualquier otro material que estaremos repartiendo esa noche. Entonces, por favor, a la salida, hermanos, anótense, y así como hacemos todo aquí en la congregación hispana de la Iglesia del Noroeste, en el amor de Cristo, el que no se anote no sale, así, eh, eh, en amor, en amor ustedes saben, es bromeando, es bromeando, pero no se les olvide anotarse si están pensando asistir, por favor, o si están pensando invitar a un amigo que necesita acercarse a Cristo, entonces por favor anótenlo también para que podamos planear y organizar de la mejor manera posible. Pues con este único anuncio, los chiquitines entre 3 y 11 años pueden pasar a su clase de escuela dominical hoy, que van con tía Socorro, tía Angélica, y sus dos ayudantes, Dana y Sarita. Entonces los niños entre 3 y 11 años, por favor, si pueden pasar con sus profes a su salón de clase para recibir la palabra de una manera bien chévere, bien divertida, bien entretenida, de acuerdo a su edad, con juegos, dinámicas, premios, así como aquí, igualito. Juegos, dinámicas, premios... Vamos a memorizar el versículo chocolate para el que se lo memorice. Algún día tenemos que hacer eso. Algún día tenemos que hacer eso. Pero aquí también la pasamos bien, ¿sí o no? Eh, espero. ¿Sí o no? Alabando al Señor, aprendiendo de su palabra y, por supuesto, permitiéndole tocar nuestro corazón y edificarnos en su amor y en su verdad. Pues estamos en la serie de enseñanzas acerca de las prioridades poniéndolas en orden y antes de arrancar quisiera preguntar si todos recibieron a la entrada su boletín de anuncios y también por dentro están las notas del sermón donde pueden seguir el bosquejo de lo que está de lo que estoy compartiendo hoy todos tienen este boletín todos tienen estas notas ok si a alguien le hace falta por favor puede levantar su mano Gracias Mercy y Filiberto por aquí para pedirles el favor a los sugieres que le hagan llegar uno, a cada uno, gracias, gracias mi hermano Hugo y por aquí al joven Filiberto también, Ah, a la hermana Grace también, le falta uno allá atrás, gracias, no se me adelanten, los veo ahí muy juiciosos leyendo, no se me adelanten, vamos juntos. Ahí como he anunciado anteriormente en la parte de atrás puedes ver algunas de las actividades y reuniones habituales de la iglesia No siempre hay tiempo para anunciar todo pero la idea de este boletín es que todos podamos estar enterados e informados De lo que está ocurriendo y si hay alguna pregunta pues con mucho gusto puedes acercarte para más información Pues estamos en nuestra serie de enseñanzas acerca de las prioridades poniéndolas en orden y el enfoque es en esta primera parte, básicamente, la importancia de que Dios sea lo número uno. Si queremos poner cada pieza del rompecabezas en su lugar, primero tiene que ir lo primero. Y Lo primero es Dios. Dios tiene que estar por encima de todo lo demás, que arropa, que abruma a veces nuestra vida, que es igualmente importante, pero Dios tiene que estar por encima de todo. Amén solamente él es Dios, solamente a él le corresponde el trono de tu corazón y del mío él es rey por encima de todo lo demás y necesitamos continuamente ejercitarnos en esta eh, práctica acerca de poniendo a Dios primero, de allí entonces se desprende lo demás cuando ponemos esa primera pieza, esa primera ficha en el lugar que le corresponde y empezamos a honrar a Dios dándole a él el primer lugar solamente a él entonces todo lo demás empieza a ponerse en su lugar porque Él nos da la gracia, porque Él nos da la sabiduría, porque Él nos da el entendimiento, nos ayuda a comprender cómo conducirnos en las demás áreas de la vida que también son importantes, pero Dios es más importante que todo esto. La escritura en la que enfaticé en aquella primera enseñanza hace varios domingos ya fue Marcos 12.30, amar al Señor tu Dios, con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma y con todas tus fuerzas amamos a Dios de esta manera y lo ponemos en primer lugar al desarrollar o cultivar hábitos en nuestra vida que nos permitan demostrar que realmente Dios es lo número uno en nosotros entonces he hablado hasta ahora sobre leer la biblia cultivar el hábito de qué, de leer la biblia He hablado sobre el hábito o, o cultivar el hábito, perdón, de orar. Y el domingo pasado compartí sobre el hábito de congregarnos. Hebreos 10, 25 dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, para algunos la, la, la costumbre es congregarnos, pero para otros la costumbre es más bien no congregarse. Entonces... Eh, estos son los, algunos de los aspectos, no son los únicos por supuesto, podríamos hablar de muchos temas más Pero son algunos de los aspectos que nos ayudan a cultivar estos hábitos que contribuyen a poner a Dios primero en nuestra vida Cada domingo entonces durante esta serie de enseñanzas acerca de las prioridades Han estado encontrando un papelito en medio de sus notas, encontraron uno ahora? Ok, hoy la pregunta viene con premio Pague uno, lleve tres. Hoy es tres en uno. La idea de estas preguntas es que podamos evaluar cómo estamos caminando en el área en la que se predicó el domingo anterior. Cada domingo al final estoy siendo muy específico en cómo poner en práctica el sermón, la prédica, la enseñanza que recibimos. Entonces, el domingo pasado que fue con congregarnos, la, la invitación era que por los próximos cuatro domingos, nos congreguemos sin faltar ninguno, ¿verdad? Eso es la invitación. Hoy sería el primer domingo de esos. Pero la pregunta que tienes ahí en tu papel es, durante los cuatro domingos anteriores, sin incluir hoy, sin incluir hoy, de los cuatro domingos anteriores, es decir, desde los últimos 3 de mayo y el primero de junio, ¿cuántos te congregaste? Y, y eso es entre tú y Dios. Ahí no se te pide tu nombre, número de teléfono, cuenta bancaria, número de seguro social. Eso es entre tú y Dios. Pero yo sí estoy curioso de ver cómo como congregación estamos caminando en estas áreas y esa es la, la, la idea de eh, que tú respondas esto y agradezco, creo que la mayoría han estado respondiendo y participando y eventualmente vamos a ver las respuestas, cómo nos está yendo, entonces por favor marca, te agradezco si puedes marcar cuántos de los anteriores cuatro domingos te congregaste, tal vez ninguno, solamente uno, dos, tres o los cuatro Completos. La segunda pregunta en este caso es si sabías que puedes escuchar el servicio en el internet, nosotros desde, a raíz de todo esto de la pandemia nos tocó reinventarnos en algunas áreas y por un tiempo estuvimos transmitiendo el servicio por YouTube, luego grabándolo, subiéndolo, eso ha sido todo un trabajazo, muchas gracias a todo el equipo de ingenieros de sonido de la congregación hispana y audiovisuales, ellos han hecho un trabajo excelente con mucho sacrificio y esfuerzo y sin saber mucho han hecho lo mejor y han dado lo mejor que han podido. Después, ya dejando eso de lado, empezamos solamente a grabar y cada domingo grabamos el servicio, porque si alguien falta, por alguna razón queremos facilitar eso, ¿no es cierto? No hay como congregarse en persona, eso es irreemplazable, pero si por alguna razón uno falta... Pues está esta opción y por varios meses hemos anunciado, mira, hay un podcast, tú puedes escucharlo y quisiera preguntarte si tú sabías que puedes escuchar el servicio en el internet. Tal vez si tú eres nuevo, pues tú dirías, no, no tenía ni idea, tranquilo, marca no, pero por favor marca si sabías, marca si no sabías. Y la última pregunta en ese papelito es, cuando no te congregas, ¿escuchas el servicio en el internet? ¿Sí o no? Nosotros realmente, creo que el equipo técnico principalmente quiere saber si, si seguimos adelante con esto o no, si, honestamente, si, si vale la pena. Si, si está siendo de bendición, pues gloria a Dios, pero si no, ¿para qué tanto trabajo y para qué tanto empeño en eso? Entonces, de verdad, agradecemos tus respuestas en esto. Yo voy a marcar la mía y entonces vamos a empezar a circular la canastita para que recojamos las respuestas. Si necesitas lapicero, ahí hay lapicero, si quieres poner tu respuesta boca abajo porque el voto es secreto, doblarlo en mil pedazos, por favor no lo dobles tanto que después me toca empezar a desdoblar eso y organizarlo, con su, si, si quieres privacidad con solo la mitad es suficiente, tranquilo, puedes ponerlo boca abajo. Pues muchísimas gracias por estar participando. En, en esto y, y como les cuento en algún momento vamos a ver los resultados y vamos a ver cómo estamos caminando en estas áreas y que con el favor de Dios podamos seguir creciendo en esto que Dios nos ha llamado y nos invita a hacer en, en su palabra, amén, estamos de acuerdo <coughs> y estamos juntos para aprender por supuesto Bueno, para introducir el tema de hoy, que tiene que ver con un aspecto más de poner a Dios primero, quiero hacer el siguiente planteamiento, una pregunta planteamiento. Si tú ves a una persona que está caminando directamente hacia un precipicio, ¿qué harías? Si tú ves a una persona que está caminando directamente hacia un precipicio, ¿qué harías? A... ¿Ayudarla para que llegue más rápido y se tire lo más pronto posible? Es una opción, ¿verdad? ¿Sí o no? No estoy diciendo que lo hagamos, no nosotros, ninguno, no, por supuesto que no, pero es una opción. B, ser indiferente. No es mi problema, no lo conozco, no la conozco, no me importa, estoy ocupado, no tengo tiempo. Es su vida y que haga con su vida lo que quiera, ser indiferente es una opción también, veo a alguien que está a punto de tirarse por el precipicio, y pues no tiene que ver conmigo, no me importa, ser indiferente o sé, sea, ayudarla, esta vez sí ayudarla de verdad, <ríe> ayudarla de alguna manera para que cambie de dirección y así no sufra lesiones o la muerte. Cuando alguien está caminando al precipicio hacia un precipicio, uno podría tener estas tres opciones. Por supuesto, podríamos discutir de más, pero esas son las tres más, eh, las tres que más coinciden en un caso de estos. En la vida hay solo dos direcciones en las que uno puede caminar. Uno puede caminar hacia el precipicio o uno puede caminar hacia Dios. ¿En cuál dirección estás caminando tú? Y en cuál dirección está caminando la gente alrededor nuestro y cuál es nuestra actitud y respuesta frente hacia donde ellos están caminando, especialmente los que están caminando hacia el precipicio a diario. Cada uno de nosotros estamos rodeados de personas que están rumbo al precipicio, pero cuál es nuestra respuesta les ayudamos a tirarse más rápido, somos indiferentes, no tiene que ver conmigo o de verdad estamos genuinamente interesados en que cambien de dirección y empiecen a caminar en la dirección correcta. ¿Cuál es esa dirección correcta? La dirección de Dios, la que Dios tiene para ellos. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a que cambien de dirección cuando les compartimos de Cristo y la esperanza que hay en Él. El título del mensaje de hoy es Testificar compartiendo el pan de vida, testificar compartiendo el pan de vida, testificar es un hábito más que nos ayuda a poner a Dios primero, al igual que cuando dedicamos tiempo a la palabra, al igual que cuando dedicamos tiempo a orar, al igual que cuando dedicamos tiempo para congregarnos, cuando nosotros testificamos es una manera en que ponemos a Dios primero, ¿por qué? porque cuando testificamos todo se trata de quién? De Dios, todo se trata de Él, todo gira en torno a Él, todo apunta a Él, nosotros dejamos de ser el centro, ya no se trata de mí, de mis problemas, de mis dificultades, de mis deficiencias, todo se trata de Dios y de su gloria, de la esperanza que tenemos en Él, como dice la palabra, la bendita esperanza que tenemos en Él y así es una manera en que también ponemos a Dios Primero, de nuestras vidas. Algunas definiciones que encontramos de testificar, y las tienen ahí en sus notas, dice en el diccionario, las dos primeras son del diccionario, eh, diccionario regular, del diccionario en español, dice una de estas definiciones, afirmar o probar algo, con referencia a testigos o documentos que auténticos es decir cuando testificamos cuando damos testimonio la idea es que estemos dando testimonio de algo auténtico Cristo es auténtico amén Cristo es real Cristo es veraz otra definición en el diccionario es declarar explicar y denotar con seguridad y verdad algo en lo físico y en lo moral podemos estar seguros de Cristo amén Amén, yo estoy segurísimo de mi Cristo. Yo estoy seguro de Cristo y espero que tú también. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y la palabra en griego nos da otras dos definiciones o significados. No son los únicos, pero son los que más eh, resaltan respecto a lo que quisiera tocar el día de hoy. Uno de ellos es hablar sobre la verdad que uno ha visto, oído o sabe. ¿Tú has visto a Dios en tu vida? Pues no me refiero a verlo físicamente, pero ¿has visto a Dios obrar en tu vida? ¿Sí o no? Yo yo quisiera ver las manitos levantadas si has visto a Dios obrar en tu vida. ¿Ha hecho Dios algo en tu vida? Deja tu manito arriba, deja tu manito arriba y y podemos mirar alrededor para ver. Creo que todos tenemos las manos levantadas, ¿verdad? Ok, estamos de acuerdo con eso. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo con eso? Gloria a Dios. Tú has hecho siempre cosas buenas en nuestra vida, Señor. Gloria a ti. Y dice que también la palabra testificar, que está relacionada con ser un testigo o dar testimonio, es tener reputación de honesto. Interesante, ¿no? Testificar tiene que ver con tener reputación de honesto o sea de hablar con honestidad de hablar la verdad de decir algo veraz auténtico como también nos decía el diccionario entonces un primer punto que quiero mencionar en esta tarde tiene que ver con la pregunta que tienen ahí es importante testificar y la respuesta es sí es muy importante en la biblia vemos muchas razones y en lo práctico también si alguien no nos hubiera testificado de Cristo un día a ti y a mí no estaríamos aquí comenzando por ahí verdad pero porque un día alguien nos compartió el amor de Cristo porque un día alguien nos compartió un tratado nos invitó a una reunión de la iglesia nos habló de una película cristiana un libro cristiano algo que fuera edificante para nuestras vidas que nos permitiera acercarnos más a Cristo y sea lo que sea que Dios haya usado para que nos testificaran, aquí estamos tú y yo. Entonces, sí es importante. Quiero mencionar rápidamente cuatro razones acerca de por qué es importante testificar. Número uno, porque puede hacer la diferencia entre la vida o la muerte de una persona. Puede hacer la diferencia entre que esa persona se tire al precipicio de la eternidad o no testificar puede rescatar a una persona no solamente, de la, no, puede, no solamente de la vida aquí en esta tierra sino hablando de la vida eterna, de la eternidad por eso testificar, hablar de Cristo es tan importante puede cambiar el rumbo por el que una persona se está dirigiendo no solo en esta vida sino por el que se dirigiría por la eternidad sino cambia de dirección y se dirige hacia Dios Proverbios 24 capítulo perdón proverbios capítulo 24 versículos 11 y 12 en la reina valera dice libra a los que son llevados a la muerte eso lo está diciendo a nosotros a los que estamos leyendo proverbios libra a los que son llevados a la muerte salva a los que están en peligro de muerte será que hay personas alrededor nuestro que están en peligro de muerte Sí. Sí. y a veces están entre nuestra misma familia ¿No es cierto? Y necesitamos de alguna manera alcanzarlos y librarlos de la muerte. Versículo 12, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, indiferencia, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Somos llamados a rescatar a la gente de la muerte. La gente sin Cristo, bíblicamente, está muerta en sus delitos y pecados. Lo único que les falta es caer al precipicio. Pero cuando nosotros intervenimos de parte de Dios, los estamos rescatando. Estamos siendo el instrumento de Dios para que pasen de muerte a vida. Una segunda razón de por qué es importante testificar es porque Jesús nos llama a ser sus seguidores y pescadores de personas. Mateo 4.19 cuando Jesús estaba llamando a sus primeros discípulos a Pedro y a Andrés dice en el versículo 19 Jesús los llamó vengan síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. El paquete incluye ambas cosas Jesús nos invita a seguirle pero Jesús nos invita también a qué? a que pesquemos a otros a que rescatemos a otros a que invitemos a otros a seguir a Cristo junto con nosotros la invitación es completa otra razón de por qué es importante testificar <coughs> dice porque hacer discípulos de Cristo implica testificar de Cristo no podemos hacer discípulos de Cristo si no testificamos de Cristo si no hablamos de Cristo pro, eh, perdón Mateo El pasaje que conocemos acerca de la gran comisión, Mateo 28, 18 al 20, dice que Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto que estoy con ustedes cuando se porten bien no siempre siempre hasta el fin de los tiempos ir y hacer discípulos llevar a cabo la gran comisión implica que nosotros testifiquemos de quién de cristo que nosotros hablemos de Cristo. De hecho, ese es un primer paso para poder hacer discípulos. No podemos hacer discípulos si estos discípulos no conocen de Cristo y no entregan su vida a Cristo. Ese es el primer paso. Pero no queremos dejarlos solo ahí, habiendo tomado una decisión por Cristo. Queremos conducirlos, enseñándoles a obedecer todas las cosas que Él nos ha mandado. ¿Y cómo enseñamos? No solamente con nuestras palabras, enseñamos con nuestra... Vida, viviendo honestamente, como el ejemplo que nos daba o la definición, el significado que nos daba la palabra de testificar, tener la reputación de honesto, viviendo una vida coherente, consistente, íntegra, delante de Dios y delante de los demás. ¿Por qué más es importante testificar? Porque hemos sido llamados a anunciar las virtudes de Cristo, Hay una canción por ahí que dice que y anunciaremos tu gloria a todo pueblo y nación, ¿no es cierto? Que está basada en esta porción de la escritura, en primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 en la reina Valera dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz Admirable. Y más adelante, el siguiente versículo dice que antes nosotros no éramos pueblo, no éramos nada, no éramos nadie, no íbamos para ningún lado, pero ahora, porque hemos recibido su gracia y su misericordia, somos pueblo de Dios. ¿Por qué o para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, para que testifiquemos de Cristo para que testifiquemos de Cristo entonces estamos de acuerdo en que es importante testificar sí. amén estamos de acuerdo es importante testificar estas son simples cuatro razones hay varias más de las que podríamos hablar obviamente pero estas creo que encierran bien lo que yo quisiera enfatizar el día de hoy un segundo punto que tienen ahí en sus notas es que testificamos es importante testificar, ya hemos visto qué es testificar, pero ¿qué testificamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos nosotros? Pues al testificar decimos que Cristo es el Salvador. Al testificar afirmamos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué más? Que nadie va al Padre si no es por Él. Eso dice Juan 14, 6. Cuando testificamos, compartimos, decimos, hablamos, mostramos Que Jesús es el único que puede dar una solución real, verdadera y legítima Al problema y a la necesidad del ser humano La humanidad ha intentado buscarle la, la solución al problema Pero la solución es Cristo Jesús El problema es el pecado Por eso No hay ninguna otra solución que no sea Cristo Jesús. Cuando el ser humano acude a Cristo, su vida empieza a ser restaurada teniendo el perdón de Dios habiendo experimentado la vida de Dios entonces empieza a vivir esa vida empieza a ser un instrumento de la vida de Dios hacia los que les rodea y por supuesto hay buenas iniciativas que toman nuestras autoridades y organizaciones y fundaciones sin ánimo de lucro y eso es una bendición no estoy diciendo ni que no ni desmeritando lo que ellos hacen pero problemas espirituales necesitan soluciones espirituales Dios creó todo y dijo el que todo era bueno en gran manera hasta que el hombre tomó la decisión de desobedecerle voy a hacerlo a mi manera y aquí estamos disfrutando las consecuencias pero cuando volvemos a Cristo su vida empieza a ser restaurada en la nuestra Empezamos a verlo obrar en nosotros Por medio de nosotros Nuestra vida ahora tiene propósito Tiene sentido Y empezamos Como levantamos la mano ahorita A empezar a ver a Dios obrar en nosotros Amén Este tipo de problema No se soluciona con iniciativas Meramente gubernamentales O de obra social Este problema se soluciona de raíz Cuando Cristo Entra en la vida del ser humano Necesitamos que cristo sea proclamado necesitamos que cristo sea predicado necesitamos testificar de cristo porque él es la verdadera real y legítima solución al problema del ser humano el problema del ser humano no son solamente las finanzas las deudas la salud las relaciones rotas el problema del ser humano se llama pecado y la única solución para este problema es cristo jesús se puede intentar muchas otras cosas Tal vez tú y yo lo probamos antes de venir a Cristo y cómo nos fue, no nos fue bien, Cristo es la solución, amén, Cristo es la respuesta. Hay una pandemia peor que el coronavirus, esa pandemia se llama pecado, nosotros tenemos el antídoto. Los que hemos entregado la vida a Cristo, los que hemos invitado a Jesús a ser nuestro Señor y salvador, los que que hemos decidido poner nuestra fe y nuestra confianza en Él, tenemos la vacuna para esa pandemia, compartámosla, no nos quedemos callados, no seamos egoístas, no seamos indiferentes, no es conmigo, no tiene que ver no, no tiene nada que ver conmigo ni siquiera lo conozco que se vaya por el precipicio eso no es el amor de Cristo eso no es una respuesta cristiana necesitamos compartir de este amor a todos los que más podamos en nuestro diario vivir y a todos los que nos rodean el problema del ser humano en palabras del apóstol Pablo es que todos hemos pecado ¿verdad? dice eso la Biblia por supuesto lo dice la Biblia y nuestra sociedad así lo, lo ratifica Y la necesidad que tiene el ser humano es ser perdonado. Esa necesidad no es suplida con finanzas, esa necesidad no es suplida con buena salud esa necesidad no es suplida con relaciones esa necesidad es suplida por medio de Cristo Jesús cuando Cristo viene a la vida del ser humano experimentamos su perdón empezamos a ser restaurados experimentamos a plenitud del amor de Dios y empezamos a cumplir con sus propósitos en nuestra vida todo esto es posible única y exclusivamente en Cristo Jesús lo demás es el pilón Amén. Las finanzas, las buenas relaciones, la restauración, la salud, el trabajo, la bendición de ver a los hijos y nietos crecer, eso es el pilón. Pero en esto no encontramos la verdadera solución. Cristo es la solución. Cristo es la verdadera respuesta. No seamos indiferentes entonces al compartir el antídoto que nosotros sí tenemos. No seamos indiferentes. Egoístas no nos quedemos callados en palabras de Mateo capítulo 10 versículo 8 Demos por gracia lo que por gracia hemos recibido ¿Cuánto te cobraron a ti por compartirte a Cristo? Espero que nada, espero que nada por favor Hoy en día se ven unas cosas pero espero que nada Porque este regalo es un regalo, es gratis Si no fuera un regalo no sería gratuito, si cuesta ya deja de ser regalo y al que le costó ya lo pagó completico en la cruz del Calvario para que fuera un regalo para ti y para mí. Gloria a Dios. ¿Estamos agradecidos por eso? Amén, compartámoslo. El regalo no es exclusivo para ti y para mí, el regalo es para toda la humanidad testificar de manera sencilla y práctica implica compartir las verdades fundamentales del evangelio y ahí tienen esas cinco verdades fundamentales del evangelio en sus notas que voy a pedirles el favor si siguen ahí la lectura conmigo no vamos a leer las escrituras las voy a comentar en un momento pero la primera de ellas es Dios me ama ¿Sí? te ama Dios ok amén si no estás seguro, escucha en el internet el mensaje de hace dos domingos. Dios te ama, precisamente fue el título. Buen sermón, buena palabra, bien claro acerca de quién es Dios, de su naturaleza, de cuánto Él nos ama. Dios me ama. ¿Puedes decir esto conmigo? Dios me ama. Amén. Dios nos ama. Segunda verdad fundamental del evangelio, he pecado. ¿Puedes decir esto conmigo? He pecado, permíteme preguntarte, ¿has pecado? Sí. Yo quiero ver las manitos levantadas de los que han pecado, incluido yo. Sí, ¿has pecado? Algunos hasta tenemos que levantar los pies, ¿verdad? ¿Hemos pecado? Claro que sí. Y aunque suena chistoso, pero ¿por qué preguntas esto? ¿Por qué lo enfatizas tanto? No te creas, hay gente que a veces piensa que no o que se cree demasiado buena gente y más bien como que se merece, Dios tiene que darles el perdón y el cielo, sí Dios está en deuda con ellos porque ellos son tan buena gente, hermanos la Biblia dice que todos hemos pecado, la tercera verdad fundamental del evangelio, Cristo murió, fue sepultado y resucitó por mí, amén, Cristo murió, fue sepultado y resucitó por mí, A cuarta, si creo y confieso esto arrepentiéndome de mis pecados, entonces soy salvo. Eso lo dice en la palabra. Y no son las únicas escrituras las que están allí, lo que muestran esto, hay muchísimas más. Pero hablando de Dios me ama puntualmente. Juan 3.16. Creo que varios estamos bien familiarizados con esta escritura y seguramente la podemos citar de memoria. ¿Qué dice Juan 3.16? Porque de tal manera... Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios, porque de tal manera que amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Dio. amar y dar van de la mano. De tal manera Dios te amó a ti y a mí y a todo el mundo, a las generaciones pasadas, a las presentes y a las por venir, que envió a su Hijo para que todo aquel que elija, escoja, decida creer en Él, no se pierda. ¿Es esa tu promesa? ¿Es esa tu esperanza? Lo es para mí. Amén. Para que no nos perdamos. Ahora, hemos pecado, Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están... Destituidos o estamos destituidos de la gloria de Dios Estamos separados de la presencia de Dios a causa del pecado Por eso la importante de reconocer que si hemos pecado Si alguien no ha pecado entonces que necesita restaurar con Dios Pero la verdad de la palabra dice que todos hemos pecado Y este pecado es lo que nos separa de Dios Es como un muro, no el muro de la administración pasada Pero para que tengamos una idea, un muro de separación se llama pecado y es más grave y es peor. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas, nos separa de Dios. No podemos acercarnos a Él por nuestros propios medios. Pero gloria a Dios que Cristo murió, fue sepultado y resucitó por ti y por mí. Dice Romanos 6.23 que la paga del pecado es la muerte. Si había algo que tú y yo merecíamos es morir. Y no está hablando de la muerte física, esa nos toca a todos. Bueno, a menos que Cristo venga antes por su iglesia, ¿no? Eso sería interesante. No moriríamos. Pero esa muerte física nos toca a todos. La muerte de la que está hablando ahí es de la muerte eterna, el precipicio. La separación eterna de Dios. Separación eterna de Dios. No queremos vivir eso, ¿verdad? Ni queremos que la gente alrededor nuestra lo viva tampoco. Bueno, la predicación no es sobre el infierno ni la condenación eterna. Así que vamos a seguir adelante. Cristo murió, fue sepultado y resucitó por mí. La paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice el apóstol Pablo en Romanos 6.23, es claramente un regalo. Si yo creo y confieso esto arrepintiéndome de mis pecados, primera de Juan 1.9 dice que si confieso mis pecados, Él, refiriéndose a Dios, que es fiel y justo, me los perdonará y me limpiará de toda maldad. No de alguna, no de la maldad más chiquita, sino de toda, de toda. No importa la clase de maldad, no importa si es grande, no importa si es chiquita, es maldad, es pecado. Pero si yo confieso mi pecado, si yo me arrepiento de ese pecado, Él que es fiel, y no porque yo sea buena gente, pero porque Él es fiel y justo, entonces Él me perdona y me limpia de mi maldad. Entonces soy salvo. Romanos 10, 8 al 13 dice lo siguiente. El mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Yo conozco a alguien que se le preguntó, ¿y de qué fue el mensaje? No, buenísimo, de la fe, de la palabra de Dios. Por ahí anda riéndose, me imagino. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos ¿qué va a pasar serás salvo salvo. quiero leer nuevamente este versículo si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo Como dicen las escrituras, todo el que confíe en él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que lo invoque obviamente de esta manera. Y si sigues leyendo, si siguiéramos leyendo... Los versículos siguientes realmente me conmueven y ha sido una parte de las escrituras que ha tocado mi corazón grandemente y es lo que me sostiene y me tiene aquí haciendo lo que hago, siendo fiel al llamado que el Señor me ha hecho. Pero cómo podrán escuchar si nadie les predica, si nadie les testifica. Esto es el deseo de Dios, esto es el plan de Dios, pero cómo va a ser eso posible si nadie Se los dice por eso tú y yo tenemos este privilegio y esta responsabilidad de testificar de compartir el pan de vida ese pan de vida es Cristo el que cambió tu vida el que cambió la mía y el que puede cambiar la vida de todo aquel que decida creer en él como señor y salvador al arrepentirse de sus pecados e invitarle a tomar el primer lugar que solo le corresponde a él entre todas las demás piezas que componen nuestra vida, solo Él puede ocupar ese lugar, ninguna otra. Estos cinco aspectos de las verdades fundamentales del Evangelio lo aprendí hace muchísimo tiempo en mi vida y una de las maneras dinámicas para aprender esto eh, en mi clase de evangelismo para niños y jóvenes fue con la mano. ¿Todos trajeron la manito hoy? Sí, ¿verdad? Tenemos la mano completa con los cinco dedos, gracias a Dios he conocido personas que a veces no, entonces me toca inventar de otra manera, los del pie, los de la otra mano, ¿verdad? Pero el dedo eh, pulgar, ya estaba confundiéndome, el dedo pulgar, cuando hacemos así, ¿qué indica esto? Como que todo bien, ¿verdad? Todo bien, todo bueno. ¿Y hacia dónde está apuntando el pulgar? Hacia arriba, una vez le hice una pregunta de esto a una de mis cuñadas y su dedito es así bien doblado y decía... Pues está señalando a la pared. Y decía, bueno, en tu caso es una excepción, pero normalmente está apuntando hacia arriba, está señalando hacia arriba. Entonces, este dedo, si todos pueden hacer así, por favor, cuando hagas así, acuérdate, Dios me ama. ¿Sí? Dios me ama. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y como siempre andas con tu mano, espero que nunca se te quede, es una manera de compartir. El evangelio, Dios me ama. Pero el segundo dedo, normalmente lo usamos para señalar no y acusar. Ah, eso entre hermanos es tremendo. Es la culpa de él, es la culpa de ella. Pero entre los matrimonios también, no, la culpa de él. Y lo aprendimos de Adán, ¿no? La mujer que me diste por esposa. Que indirectamente era pues tu culpa porque fuiste tú el que me la dice pero usamos mucho el índice para señalarnos para acusarnos pero este dedito en esta ocasión nos va a señalar a nosotros diciendo yo he pecado sí puedes señalar contigo conmigo yo he pecado Dios me ama pero yo he pecado ahora el tercer dedito no se te ocurra mostrarlo solo por ninguna razón yo no sé lo que eso significa solo sé que es una grosería no entiendo el significado no quiero que me lo expliques si lo sabes tampoco está bien con bueno, eso es suficiente para mí pero el tercer dedo nunca se te ocurre mostrarlo solito siempre decimos Cristo murió por mí en medio de dos ladrones ¿ves? por eso no bajamos los otros dos dedos Cristo murió por mí en medio de dos ladrones Dios me ama he pecado Cristo murió por mí en medio de dos ladrones. Luego el siguiente dedito. Si confieso esto y lo creo y me arrepiento de mis pecados, entonces soy salvo. Y eso le llamamos la mano de la salvación. Fácil, ¿verdad? Dios me ama, he pecado, Cristo murió por mí. Si confieso esto, si creo esto y me arrepiento de mis pecados, soy salvo salvo, ya lo tienen, vamos a orar y a practicar y el último dedo, intenta mover el dedo meñique sin que se te mueva el anular ¿alguien puede mover el dedo meñique sin que se le mueva el anular? ¿no? ¿alguien? a veces me da susto hacer esta pregunta porque hasta ahora nadie ha salido con eso pero, pero se mueve poquito ¿verdad? se alcanza a mover poquito eso indica que para poder ser salvo, necesito creer en que Cristo murió por mis pecados, porque Él me ama. Y esto, créeme, me ha ayudado muchísimo en varios momentos de mi vida para compartir el Evangelio de manera sencilla y práctica. A niños, a jóvenes, a adultos, respuestas de todo tipo, de toda clase, de toda índole. Pero si vivimos estas verdades, también podemos compartirlas. Si aprendemos esto, no, no como una fórmula mágica, no es que esto va a ser maravillas en la gente, no somos nosotros, es Cristo, es su palabra, es lo que dice su promesa, pero son maneras, son herramientas por medio de las cuales nosotros podemos aprender a testificar a otros y no es la única, hay infinidad de herramientas gracias a Dios, hay muchas herramientas que Dios hoy en día ha dado a la iglesia, hay gente muy creativa que ha hecho diferentes cosas con el propósito de alcanzar a otros para Cristo, y testificar, entonces como siempre andas con tu manito, por favor recuerda estas verdades. ¿Cuál es la primera? Luego, si sí, creo y confieso esto arrepintiéndome de mis pecados, soy salvo. Amén. Para ser salvo necesito creer que Cristo murió por mis pecados porque él me ama amén ya lo tienen verdad ya lo dominan a la perfección y está en sus notas solamente al lado le dibujan la manito pueden poner su mano ahí con un lápiz la dibujan y escriben lo que cada dedo significa ahora cómo testificamos el apóstol Pedro define muy bien que nuestro testimonio Encierra nuestras palabras y nuestras acciones Testificar tiene que ver con la coherencia entre lo que decimos y lo que vivimos ¿Alguna vez has visto a alguien diciendo una cosa y haciendo otra? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, y seguramente nosotros mismos lo hemos hecho No hay que ir muy lejos, ¿verdad? A veces decimos una cosa, hacemos otra, vemos a otros haciendo eso. Eso es lo que Dios no quiere que hagamos. Dios quiere que nosotros vivamos lo que nosotros decimos. Esa, importa, esa parte es muy importante en el testimonio del cristiano y tiene que ver con el significado, la definición de lo que vimos al principio. Tener reputación de honesto. Tener reputación de honesto. No es solamente alguien que dice ser cristiano, sino que es alguien que evidentemente es cristiano ¿sabes por qué les llamaron cristianos a los primeros cristianos? no se les llamaban cristianos a los cristianos les empezaron a llamar cristianos en sentido de burla y menosprecio ¿sabes por qué? porque estos discípulos que era el nombre anterior a cristiano estos discípulos se parecían tanto a Cristo que les empezaron a llamar pequeños cristos En sentido despectivo eso era lo que significaba originalmente cristiano estos creen que son otro Cristo estos piensan que pueden hacer lo que Cristo hizo estos piensan que pueden vivir como ese tal Cristo vivió era tan evidente su estilo de vida como Cristo que los apodaron pequeños Cristos así es como el Señor quiere que nosotros vivamos ahora nosotros pueda que seamos pequeños eso es verdad pero el que vive en nosotros es grande es poderoso es majestuoso es maravilloso él salvó él salva y él va a seguir salvando por medio tuyo por medio mío en la medida que nosotros nos dispongamos para testificar de él de su amor y de su grandeza tiene que haber coherencia entre lo que decimos y lo que vivimos si vas conmigo a la primera carta del apóstol Pedro por favor ya mencioné esta escritura de primera de pedro 2 9 pero ahora quisiera invitarte a que la leas conmigo primera de pedro capítulo 2 versículo 9 ya estamos ahí ok gracias dice así pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido son sacerdotes del rey una nación santa posesión exclusiva de Dios, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Somos una nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, ¿para qué?, Para anunciar es como más conocemos este versículo en la nueva versión internacional dice para proclamar y aquí en la nueva traducción viviente dice para mostrar porque no solamente mostramos las virtudes de nuestro Dios no solamente hablamos sino que por medio de nuestra vida mostramos a otros la bondad de Dios. Él nos ha llamado de las tinieblas para qué para pasar o entrar en su luz maravillosa cuando uno ya vive en la luz de cristo ya uno no sigue viviendo en la oscuridad de antes amén es como cuando tú entras a una habitación de noche está completamente oscuras inmediatamente tú enciendes la luz cuánta oscuridad hay nada porque la luz se ha encendido Igualmente en nuestras vidas cuando entregamos nuestra vida a Cristo Claro la oscuridad va a querer seguir llamándonos la atención Va a querer seguir tentándonos y a veces hay áreas de nuestra vida Que son todo un proceso y toman tiempo Pero oscuridad ya no hay porque Cristo no es oscuridad Cristo es luz y nosotros vivimos en su luz Al prender su luz en nuestra vida mostramos su luz mostra- Mostramos su bondad, mostramos quién Él es A los que nos rodean ya no vivimos como vivíamos antes ya no nos comportamos como nos comportábamos antes ya no teníamos los hábitos dañinos y pecaminosos que teníamos antes seguramente ya no hablamos como hablábamos antes ni usamos el vocabulario que usábamos antes amén porque si no cómo entonces vamos a estar mostrando las bondades de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable amén. Dice en Primera de Pedro 3, 15 al 16, hablando de esto mismo, de que el testificar va de la mano, de las palabras con las acciones. Primera de Pedro 3, 15 al 16, dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si Él es Señor, Él manda en todas las áreas de mi vida. Amén. No no solamente en algunas, no solamente el domingo de 5 a 7, Él manda siempre, Él es Señor. Adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Tú ves, y ahí tienes tu manito, ¿verdad? Ya estás preparado para dar una explicación. ¿Qué es la razón de la esperanza? ¿Por qué tú tienes tanta paz? Porque, bueno, porque mira, Dios me ama. Un día entendí que yo había pecado, que Cristo murió por mí. Creo esto y disfruto su paz. Sé que tengo esta certeza de la salvación, de su perdón en mi vida. Estamos, dice el apóstol Pablo, perdón, debemos estar preparados para responder, para dar una explicación. Versículo 16. Pero háganlo con humildad y respeto. En ningún momento Dios nos llama a ponernos a pelear con la gente. Si, si hay gente que quiere pelear contigo, mi consejo es mejor, retírate, quédate callado. No, no somos llamados a pelear, no vamos a ganar a nadie para Cristo peleando ni, ni con argumentos. De hecho, nosotros somos solamente el instrumento, el Espíritu Santo bíblicamente es el que convence. Nosotros somos el instrumento y el Espíritu Santo es el que convence de pecado De justicia y de juicio. Allí es donde nosotros simplemente somos el intermediario de parte de Dios. Y nos prestamos para mostrar a Cristo. Háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes. Será avergonzada. ¿Al ver qué? Al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo es importante que al testificar hermanos no solamente usemos nuestras palabras sino una vida recta una vida recta que si alguien habla algo de ti en la reina valera y tal vez quienes tengan reina valera me me corrigen si es así pero la reina Valera creo que habla o hace mención de que si alguien habla algo mal en contra de nosotros sea porque es una calumnia, Sí, sí es calumnia la palabra que usa verdad es porque es una calumnia que no sea porque les estemos a, que no sea porque tengan la razón sino porque nos están calumniando. Testificar implica nuestras palabras, implica decirles a otro Dios te ama, Él murió por ti, la manito de la salvación, lo que sea, un tratado, un libro, una película, una canción, una invitación a una reunión de la iglesia, una reunión de hombres por ahí. Pero el testimonio es ratificado, es sellado cuando el cristiano vive una vida recta, una vida intachable. No somos perfectos, pero sí somos gente temerosa de Dios. Amén. Nos conducimos rectamente delante de Dios, aunque otros nos estén viendo o aunque otros no nos estén viendo. Eso es una vida recta, íntegra e intachable. Algunos ejemplos que vemos de cómo testificar en los evangelios puntualmente que quiero citar es el de un hombre poseído a quien Jesús lo liberó. Esa historia está en Marcos 1, 5 al 20. Cada uno de esos ejemplos son historias largas, así que no las voy a leer, pero solamente las quiero comentar y leer solamente un par de versículos de ahí. Pero en esta historia, este hombre, si bien recuerdas, Jesús llega a una región conocida como los gadarenos, la región de Gadara, no de los ganaderos, no, no era una región ganadera, era una región la región de Gadara y al llegar ahí había un tipo poseído por muchos demonios, Jesús le pregunta ¿cómo te llamas? y el el demonio responde legión porque somos muchos, somos muchísimos y Jesús le ordena a ese espíritu que salga, los espíritus le dicen por favor déjanos ir a los cerditos y los demonios salen, se meten en los cerdos y los cerdos se van por el precipicio, eso sí desafortunadamente no hubo nadie que los alcanzara a rescatar pero se fueron por el precipicio y entonces la gente obviamente empezó a, a disgustarse perdieron sus miles de cerdos no es cierto y le dijeron a Jesús no te queremos aquí por favor vete y déjanos en paz cuando Jesús está subiendo a la barca para regresar al otro lado del lago viene entonces el versículo 18 al 20 en Marcos capítulo 5 donde este hombre agradecido con Jesús y por lo que Jesús había hecho por él le dice mientras Jesús entraba en la barca el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo pero Jesús le dijo no gracias a Dios no se termina la frase ahí no Ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. ¿A quién lo envió el Señor? A su propia familia. Tú sabes que tú y yo también tenemos ese llamado. De ir a nuestra propia familia y contarles todo lo misericordioso y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Versículo 20: Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades o Decápolis, eran 10 aldeas de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban ¿qué? asombrados de lo que les decía. ¿Sabes por qué se quedaban asombrados? Porque este hombre estaba mostrando lo que Cristo había hecho por él. él no solo estaba diciendo, él estaba mostrando. Él era lo que llamaríamos en nuestras países originales el loco del pueblo el que todo el mundo conocía como el loco del pueblo y ahora está en su sano juicio antes andaba desnudo ahora anda vestido gloria a dios eso ya es un gran cambio y empieza a hablarles de cristo jesús lo manda a su familia y él no solamente fue a su familia sino que fue a las diez aldeas hizo más de lo que el señor le había pedido tú y yo también podemos hacer más ha hecho jesús algo en tu vida vayamos y compartámoslo amén vayamos y compartámoslo otro ejemplo que nos encontramos en los evangelios está en Juan capítulo 4 la mujer samaritana esta historia me me conmueve toca mi corazón hay mucho que se puede extraer de esta historia pero imagínate Jesús se encuentra con esta mujer en un pozo de solas. ¿Cómo tú siendo tu me, me pides agua? Y Jesús le dice, bueno, si supieras quién es el que te habla más bien, me pedirías a mi agua, ¿no es cierto? Y le empieza a despertar la sed, la sed del espíritu. El punto es que esta mujer termina creyendo en Jesús como el, el, el enviado de Dios, ¿no es cierto?, como el Mesías. Y eh, antes de No tengo esposo. empieza a decir a todos acerca de Jesús y toda esta multitud entonces ahora viene a Jesús mi, mi eh, creencia personal en esta parte de la historia es algo tuvo que haber cambiado en esta mujer que los demás pudieron ver, no eran solamente sus palabras, algo tuvo que haber cambiado en esta mujer, ¿por qué le creerían a una mujer de esta reputación? ¿por qué saldrían corriendo detrás de ella a ver a Jesús? Si esta mujer no hubiera mostrado evidencias de que Jesús ahora era el Señor y el Salvador de su vida. Versículos 28 al 30 en Juan 4 dicen así. La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos. Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo y si saltamos al versículo 39 dice muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo le rogaron que se quedara en la aldea así que Jesús se quedó dos días tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran luego le dijeron a la mujer ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste sino porque lo hemos oído en persona ahora sabemos que él es realmente el salvador del mundo hay gente que va a creer por lo que nosotros les digamos claro que sí pero cuando esta gente tenga su encuentro personal por Cristo, con Cristo va a decir muchas gracias pero ahora yo lo he oído personalmente a él, ahora yo lo he visto personalmente a él, ahora creo no solamente por lo que tú me compartiste, gracias por hablarme del amor de Cristo, pero ahora yo lo he experimentado en mi propia vida, por mis propios medios, en mis mis propios ojos lo han visto, nosotros somos el instrumento de Dios así como esta mujer samaritana lo fue en su momento, no otros, tú y yo, amén. Y un ejemplo más que encontramos ahí en los evangelios, en Juan precisamente, en el capítulo 9, vemos a un hombre ciego de nacimiento y los eh, discípulos, me parece un comentario un poco altivo, orgulloso, ¿no es cierto? Jesús, ¿y este por qué es ciego? ¿pecó él o pecaron sus padres? Como si ellos no fueran pecadores, Señor nos guarde estas actitudes. Y Jesús les dice, no, 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 ni, ni él ni sus padres. Este nació ciego para que la gloria de Dios fuera manifiesta en él. Entonces Jesús escupió, hizo lodo y se lo untó en los ojos. Siempre estoy agradecido que esa no es la única manera como Jesús sanó a la gente. Si no, imagínense, pastor, estoy enfermo. Espera un momentico. ¿Dónde le duele? No, ya no, ya no, pastor. Era una muela, pero gracias, ya no, ya no, ya no. Gracias a Dios que Jesús nos sanó siempre de una misma manera, pero en este caso y no sabemos por qué eso fue lo que hizo y el hombre después de seguir las instrucciones de Jesús de haber recibido este ungüento eh, divino en sus ojos, en sus párpados, fue al estanque donde Jesús le dijo que fuera a lavarse, se lavó y recobró. La vista inmediatamente los líderes religiosos, tú sabes cómo atacaban a Jesús, este hombre sanó en el día de reposo, sanó en el día de descanso, este hombre es un pecador, no puede ser un enviado de Dios y llaman al ciego, bueno al sano verdad, llaman al que era ciego y en el versículo 11 después de preguntarle, interrogarlo, él dice lo siguiente, él les dijo el hombre al que llaman Jesús hizo lodo me lo untó en los ojos y me dijo ve al estanque de Siloé y lávate entonces fui me lavé y ahora puedo ver saltamos al versículo 24 y 25 dice por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron es Dios quien debería recibir la gloria Jesús es Dios Es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador. Versículo 25, mira la respuesta del hombre tan sencilla. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sí sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Amén. Yo no sé los detalles, yo no sé de esto, yo no sé de aquello, pero yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida y eso nadie me lo puede quitar. Tú sabes lo que Dios ha hecho en tu vida y eso nadie te lo puede quitar. Estas historias, la de la mujer samaritana, la del hombre poseído liberado por Jesús y la del hombre ciego, nos muestran que testificar no se trata de inventar una historia asombrosa ni de tener una profunda eh, preparación, conocimientos o estudios teológicos. Testificar se trata de contarles y mostrarles a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Vuelvo y pregunto, ¿ha hecho Dios algo en tu vida? Creo que todos levantamos nuestra mano al principio. Eso indica que todos tenemos algo para contar, y todos tenemos algo para mostrar cómo era tu vida antes, cómo es tu vida ahora. Comparte lo que Cristo ha hecho en ti. Hace varios años en nuestras iglesias cuadrangulares en Colombia teníamos algo que se llamaba la ciclovía con Jesús. La ciclovía con Jesús consistía en que eh, nosotros como iglesia estratégicamente aprovechamos algo que las alcaldías promocionaban los domingos para que la ciudadanía se ejercitara, cerraban y todavía lo hacen, cierran avenidas principales para que la gente salga a correr, a caminar, a pasear el perro, a los que les gustan los perros y las mascotas y todo este tipo de cosas, a patinar, a tener tiempo en familia. Entonces las iglesias empezamos a pensar, eso es una buena oportunidad para ir y Testificar, vamos a evangelizar. Entonces armábamos termos, preparábamos a veces un poco de jugo, otros solamente con agua y nos íbamos a la ciclovía con Jesús y poníamos un letrero bien grande, agua gratis, refresco gratis. Y tú sabes, ¿no? A a nadie le gustan las cosas gratis, a nadie. Eso la fila ahí, ¿no es cierto? Entonces, y, y, y genuinamente queríamos dar agua, sin ningún otro interés, pero le preguntábamos a la gente, le pedíamos a la gente, tiene cinco minutos mientras se toma el jugo. Si quiere, le repito el vaso para que me regale los cinco minutos. Tengo algo muy importante que quisiera compartirle. Y en cinco minutos usábamos, por ejemplo, la mano de la salvación, el libro sin palabras, las dos preguntas. Hay infinidad de, de maneras de compartir el, el evangelio. Y por supuesto, se propiciaba la oportunidad de compartir el testimonio personal. Mira, mi vida era así, asá, y ahora Cristo ha hecho esto en mi vida. En una de esas situaciones, un hombre era un niño el que le estaba compartiendo el evangelio a un hombre adulto, un niño de unos nueve años y este hombre pues estaba como burlando, ya se estaba como pasando del niño y en últimas le dice, pero ¿dónde está tu Dios? muéstrame a tu Dios, yo no, yo no lo veo y pues ¿cómo le preguntas eso a un niño verdad? o sea, muy despectivo y el niño se quedó como bueno, sí, es verdad y... Llega, llega, gracias, gracias. Volvemos de comerciales. Entonces, este niño obviamente se puso como, bueno, no sé qué decirle, claro, por supuesto, no no, no, no puedo mostrarle a Dios, no hay manera de que yo le muestre a Dios eh, físicamente. Entonces, el hombre como muy, ja, 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 como gané el, el argumento, ¿no es cierto? Y el niño está así cabizbajo y de repente se levanta y dice, pero ¿sabe una cosa? De una cosa sí estoy seguro, la Biblia dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo soy bienaventurado, no necesito ver para creer. Gloria a Dios. A veces el Señor da palabra de ciencia, palabra de sabiduría, aún en nuestros niños. ¿Y dónde provino esa palabra? De lo que las maestras y maestros enseñan en la escuela dominical y nuestros niños tan diligentemente memorizan. Gloria a Dios por este caso de ejemplos. Hace una, por este tipo de situaciones, perdón, hace unas semanas estaba con mi eh, carro en su mantenimiento, en su chequeo médico, eh, y mientras estaba allí, eh, estaba en el counter, en el recibidor, bueno, ya para salir, y el hombre que me estaba atendiendo <coughs> eh, estaba en la computadora viendo, pues lo, apenas estaba empezando lo, lo de Ucrania, los bombardeos y todo eso, y que habían bombardeado el avión más grande del mundo, que era ucraniano. Yo había acabado de ver eso en las noticias también, entonces miro y, y mientras estoy viendo, eh, siento una palabra de parte de Dios para compartirle, pero el tipo no habla español, que se arrepienta, no me entre. El el tipo no hablaba español y bueno, yo entiendo, considero que entiendo muy bien el inglés, pero hablar, comunicar y términos de pronto a los que no estoy tan acostumbrado a usar, es desafiante a veces para mí. Entonces yo estoy ahí, señor, pues ayúdame, porque ¿cómo le voy a decir esto al hombre? Y bueno, empecé a entablar la conversación con él acerca de las noticias, y eh, mientras organizo en mi mente el argumento de lo que Dios me acaba de decir en otro idioma para comunicárselo, entonces le digo, ¿sabes una cosa? Eh, ese tipo de cosas son preocupantes, realmente ¿no? no sabemos en qué momento se puede armar una tercera guerra mundial y de hecho ya hemos empezado a sufrir los efectos de esto en el bolsillo, ¿no es cierto? Hay consecuencias de esto y él las sentía y él me decía que sí. Y le dije, lo miré a los ojos y le dije, pero ¿sabes una cosa? El único que me da paz en estos momentos y que me ha dado esperanza a lo largo de toda mi vida es Jesucristo. Y yo quiero invitarte a que tú deposites toda ansiedad a Él, ríndela a sus pies y entrega, su, entrega tu vida a Él. Él es el único que realmente puede bendecirnos con paz en medio de las guerras, en medio de las tormentas. Mientras hablaba con él, obviamente, él no todo el tiempo estaba atento a lo que yo estaba diciendo, pero cuando terminé, dejó de hacer lo que estaba haciendo, me miró a los ojos y dijo, ¡Wow! Eso es exactamente lo que mi abuela me dijo. Creo que tengo que prestar atención. No fue más lo que dije. Ni, él estaba en su trabajo, no tenía más tiempo, pero esa sola semilla espero haya despertado en él lo que su abuelita ya había empezado a sembrar amén tú y yo somos un instrumento en una larga cadena de eslabones no permitamos que la cadena se rompa sigamos construyendo sigamos predicando sigamos compartiendo a tiempo y fuera de tiempo dice el apóstol pablo a su hijo en el señor timoteo tanto las palabras como las acciones son dos realidades muy importantes e inseparables si queremos ser testigos eficaces de Jesucristo. Tenemos que ser en ese sentido como un avión. ¿Cuántas alas necesita un avión para volar? Dos. ¿Dos. ¿Y cuál es más importante, la izquierda o la derecha? Depende si lo está viendo de adelante o de atrás. No, eso no tiene que ver. ¿Cuál ala es más importante? Las dos son igualmente importantes. En el testimonio, nuestra ala de las palabras es tan importante como nuestra ala de nuestra vida recta y nuestro estilo de vida. Testifiquemos íntegramente que nuestras palabras y nuestros hechos sean coherentes. Quiero invitarles a que se pongan de pie, mis amados hermanos. Vamos a... (coughs) Concluir, hacer la pregunta para reflexionar y orar, para terminar. En las tres prédicas anteriores he, he compartido que leer la Biblia es para nuestro espíritu lo que el alimento es para nuestro cuerpo, ¿verdad? al hablar de la importancia de cultivar el hábito de leer la Biblia. Orar es para nuestro espíritu, lo que el oxígeno es para nuestros pulmones. ¿Podemos vivir sin oxígeno? No. No lo intentes, por favor, no lo intentes. No se puede vivir sin oxígeno. El domingo pasado mencioné que congregarnos es lo que la familia representa para nuestro bienestar es verdad que no podría sobrevivir solo pero es mejor en familia amén por algo dios creó el matrimonio por algo dios estableció el casarnos los hijos y nos bendijo o sea multipliquense mul- fructificados y en la iglesia pasa lo mismo uno podría decir yo no necesito la iglesia pero es mentira si necesitamos la iglesia nosotros necesitamos la iglesia y la iglesia no necesita a nosotros. Congregarnos es lo que la familia representa para nuestro bienestar. Y hoy, al concluir esta primera parte acerca de poniendo primero lo primero a Dios, quiero decir que testificar, entonces, es compartirle a un desamparado donde encontrar lo anterior, alimento, oxígeno y familia. Y cuando nosotros compartimos eso nos mantiene humildes recordar que un día nosotros también fuimos desamparados hasta que alguien nos testificó y nos compartió el pan de vida que se llama Cristo Jesús. No guardemos ese pancito tan bueno para nosotros solos. Ese pan es para compartirlo a todos los que nos rodean. Pregunta para reflexionar y aplicar. ¿Es una prioridad para ti compartir el pan de vida? Así como un día te lo compartieron a ti. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Cristo a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que respondiste a ese impulso del Espíritu Santo a háblale de mí? compártele lo que he hecho en tu vida. Ora por esa persona. Anímale con X o Y palabra. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo respondimos a estos impulsos que provienen del Espíritu Santo para nosotros? La invitación entonces es que en el transcurso de esta semana compartas cada uno de nosotros tú y yo compartamos a por lo menos una persona lo que el señor ha hecho en nuestras vidas amén asumimos este reto ok con los que dijeron amén los que no es, voy a estar orando por ustedes pero el señor yo tengo la convicción de que el señor nos va a abrir puertas esta semana siempre hay personas a nuestro alrededor que están en camino al precipicio y qué vamos a hacer nos vamos a ayudar a que se tiren más rápido, vamos a ser indiferentes, no me importa, no tiene que ver conmigo, estoy muy ocupado, no tengo tiempo, o vamos a intervenir ayudándoles, mostrándoles y diciéndoles lo que Dios ha hecho en nuestra vida y al hacerlo, animémosles a entregar su vida a Cristo. Él es la verdadera solución. Amén. Amén. Padre amado, muchísimas gracias. Te damos por tu palabra en el día de hoy. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad. Y gracias, Dios, que un día alguien tuvo esta compasión hacia nosotros de hablarnos de ti, de invitarnos a alguna reunión de la iglesia o quizá para aquellos que han nacido en un hogar cristiano se, se, se transfiere a otros que invitaron a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, a sus primos. Tal vez alguien nos compartió un tratado simplemente, nos dio una palabra de ánimo y fueron pocas semillas, poco a poco, lo que fue siendo sembrado en nuestro corazón para que hoy cada uno de nosotros estuviéramos aquí, Señor. Y estamos tan agradecidos por esto, pero al mismo tiempo, Dios, con un corazón humilde y arrepentido, queremos pedirte perdón por las veces que nos hemos quedado callados Queremos pedirte perdón por las veces que nos has impulsado a orar por otros, a animar a otros, a hablarles de ti a otros. Y nosotros quizá nos hemos avergonzado. Ha sido más una razón de peso el que dirán. Nos hemos guardado este alimento de vida para nosotros solos, actuando con egoísmo e indiferencia. Por favor, perdónanos. Y ayúdanos, Dios, para que en el transcurso de esta semana, estando llenos de ti, de tu presencia, de tu palabra, nosotros salgamos motivados de este lugar completamente dispuestos, Señor, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que tú nos recuerdes, Señor amado, en el transcurso de esta semana los ejemplos de la mujer samaritana, del hombre que había sido ciego, del hombre que había estado poseído y que tú obraste en sus vidas, Señor, e inmediatamente salieron a compartir acerca de ti. Señor, gracias que tú nos has capacitado, tenemos palabra, te conocemos, llevamos un tiempo conociéndote y caminando de tu mano, pero al mismo tiempo gracias que no depende de nuestra experiencia ni de nuestra experticia en el conocimiento teológico. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto para simplemente compartir lo que tú has hecho en nuestra vida. Tú has hecho grandes cosas, Dios. Tú nos has perdonado, tú nos has restaurado, tú nos has sanado, tú has provisto para diferentes necesidades. Tú nos has protegido en momentos de peligro. Tú, Señor, nos has guiado en la toma de decisiones. Tú nos has rodeado con sabio consejo. Tú nos has provisto alimento por medio de tu palabra, oxígeno por medio de la oración, familia por medio de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a compartir esto de maneras sencillas. Gracias, Padre, por las puertas abiertas en el transcurso de esta semana. Y yo te pido, Señor, que frente a cualquier duda, incertidumbre o temor, que alguno de nosotros pudiera experimentar a la hora que tú nos llames a testificar, nosotros venzamos esa duda y ese temor, sabiendo que eres tú el que estás obrando y que eres tú el que convences, no nosotros, Señor. Danos tu sabiduría y muévete poderosamente en nosotros, Espíritu Santo, y a través de nosotros a la hora de proclamar tu grandeza y que tú eres Señor y Salvador. Llévanos con bien, por favor, a nuestros hogares. Bendice la obra de nuestras manos en el transcurso de esta semana, Dios, y que sea una semana de gran victoria y gran bendición en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Dios dice. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Que tengan una buena semana. Y nos vemos los hombres el viernes a las 7 de la noche y con los demás el domingo a la misma hora por el mismo canal.